0: Radio Animati presenta gli atti gli atti gli atti gli atti gli atti gli atti gli
1: ed eccoci qua, buono salve a tutti Salve a tutti, salve a tutti Ci siamo,
2: prima puntata di Iatta eh, La nuova trasmissione di Radio Animati Che parte proprio, proprio eh, quest'oggi E eh, con me eh, al microfono c'è Lorenzo Ciao Lorenzo Ciao
1: a tutti e dovresti annunciare anche me adesso e c'è Chinoppi
2: qua ovviamente ciao ciao a a tutti
3: tutti.
1: allora siamo in diretta su Radio Animati e siamo qua a a inaugurare questa nuova trasmissione che quest'anno insomma eh, ci porterà come sempre in Giappone perché dobbiamo dire che l'appuntamento dedicato a tutti quelli che amano il mondo il magico mondo del sollevante assolutamente sì perché comunque eh, parliamo sì di anime che appunto eh,
2: hanno un un luogo comune di provenienza che è appunto il Giappone Eh, la realtà è che eh, vogliamo cogliere anche l'occasione per parlare di eh, cartoni animati perché comunque eh, Radio Animati eh, è principalmente sigle, sigle di qualsiasi cosa sigle di cartoni, di telefilm e tutto quanto sappiamo benissimo eh, però insomma diciamo che i cartoni quelli storici principalmente hanno un posto nel nostro cuore che eh, forse altri tipi di di trasmissioni non hanno e eh, cogliere l'occasione per parlare magari anche un po' più approfonditamente ma sempre così in maniera eh, divertente speriamo... Insomma, quest'anno abbiamo deciso di provarci.
1: Allora, visto che comunque nel parlare di cartoni animati, sempre dietro l'angolo, c'è il rischio di scendere nel luogo comune, eh sì. abbiamo deciso tacitamente io e Kinopti, di eh, come dire, vigilare reciprocamente su quello che diremo. Te-
2: telepaticamente. Telepaticamente, telepaticamente.
1: Per cui nel momento in cui uno dei due dovesse scendere in un luogo comune, l'altro farà un verso per far capire che stiamo scivolando nel luogo comune. È talmente telepatica questa cosa che non l'abbiamo ancora <ride> deciso: il verso. Quindi, se a un certo punto sentirete cose, per esempio, io, io magari potrò dire non so i cartoni animati giapponesi sono fatti tutti con il computer ecco esatto. esatto questo è il segnale che Kinopi mi sta dicendo sto scivolando nel luogo comune esatto visto che condividiamo lo stesso microfono non solo stiamo scendendo nel luogo comune ma stiamo scendendo anche nell'umidità reciproca eh, cioè che... <ride> quindi Lorenzo cerca mi raccomando di
2: non
4: fare attenzione troppo, allora
1: io direi che c'è anche tanta bella musica da ascoltare tanta musica giapponese rigorosamente giapponese e io nel frattempo però vi dico anche di collegarvi sulla nostra pagina facebook se non l'avete già fatto cercate Radio Animati e cliccate mi piace perché nel corso di questa puntata posteremo tantissime foto immagini con, su cui poi eh, andremo a disquisire a parlare eccetera eccetera
2: assolutamente ci interessa moltissimo sapere la vostra opinione su appunto eh, quelle che sono le serie di cui andremo a parlare quest'oggi abbiamo già inaugurato eh, questa anche eh, su facebook la nostra trasmissione di oggi postando quello che è eh, il contest il contest che sarà un po' un appuntamento eh, fisso di tutte le puntate di Iatta, ovvero sceglieremo ogni puntata eh, due o più serie che sono rappresentative per un certo genere di cartoni animati e vi chiederemo di dire la vostra quale preferivate e perché e insomma vedo che ci sono già tantissimi commenti che andremo presto a leggere
1: la puntata di oggi è dedicata appunto ai cartoni animati alle serie sportive, sportive. quindi parleremo di sport tonno. sono tantissime le serie che sono arrivate in Italia altre tante quelle che non sono mai arrivate ognuno ha la sua preferita e dopo andremo, ne andremo a parlare partiamo con una sigla lo diciamo dopo che cos'è Diciamolo dopo. lo diciamo dopo e questa è Iatta su radio animati
0: Sintomo, catenga narrò. Sing, Cosa ho capito? Cosa
1: Finalone.
2: A sorpresa Lorenzo è stato colto in fallo avevo già il fiato così allora questa era la sigla di apertura originale di un cartone animato che tutti voi sicuramente avete visto ovvero Forza Sugar Gambare Genki eh, cartone che è andato in onda in Giappone per la prima volta nel 1980 eh, questa sigla in realtà l'abbiamo anche sentita in Italia però non come sigla di eh, di appunto Forza Sugar ma come sigla di Rocky Joe su un qualche passaggio e questa cosa mi ha sempre veramente mandato in estasi cioè, <ride> prendi una sigla giapponese di un altro cartone di Fugilato noi in
1: Italia sulle serie animate giapponese siamo riusciti a inventarci di tutto e poi nelle serie sportive ancora beh, in maniera particolare e laddove la fantasia l'adattamento il doppiaggio il scegliere nomi improbabili non arrivavano riusciamo pure a mixare le sigle no? questa, questa è veramente secondo me una cosa che devi, devi proprio impegnarti ci diciamo. devi impegnare <ride> sì, sì, una sì, cosa sì. del genere <ride> e allora parliamo di serie sportive abbiamo deciso di lanciare un contest in ogni puntata ne faremo uno fra le serie che ci sembrano un po' più rappresentative del genere che tratteremo, questa settimana parliamo di cartoni animati sportivi e abbiamo deciso di mettere a confronto Mila e Shiro con Oli e Benji entrambe serie di metà degli anni 80 arrivate più o meno negli stessi anni in Italia, prima è arrivato Shiro, poco prima è arrivato Mila e Shiro, probabilmente poi Oli e Benji, ma insomma siamo lì anche, siamo se, lì.
2: anche se in realtà eh, come produzione eh, Oli e Benji, la prima serie è precedente perché è dell'ottobre dell'83, mentre invece Mila e Shiro è dell'aprile dell'84, ah, questo proprio per, per, la per,
1: per la precisione siamo in zona, siamo in zona, siamo in zona, siamo Quindi sulla nostra fanpage di Facebook potete andare a scrivere eh, qual è il vostro cartone preferito fra Mila e Shiro e Olly e Benji e se avete una motivazione scrivetela pure perché così magari poi la leggeremo in diretta e a fine puntata vedremo chi l'ha, avuto, chi l'ha vinta, insomma fra Mila e Shiro e Olly e Benji. Allora leggiamo rapidamente qualche messaggio allora, che ci è arrivato. Intanto...
2: Prima di cominciare eh, a me viene in mente che questo potrebbe essere eh, già eh, un, un modo per sfatare un luogo comune ovvero che i maschietti eh, guardavano Holly e Benji, le femminucce Mila e Shiro, oppure anche Mimi volendo tornando indietro e guardiamo se dai commenti dei nostri
1: ascoltatori questo è vero oppure no eh, allora, Dunque abbiamo eh, vari voti Mi sembra che si stiano dividendo abbastanza bene Per, ade- per adesso fra le due serie eh, Gabriele ci scrive La pallavolo mi piaceva meno del calcio Ma ho preferito senza dubbio di più Mila e per le grandissime fighe Che ci sono Lorenzo Sarà... <ride> Via <ride> Sarà solo perché sono un uomo Ma era davvero un bel cartone Beh magari non so Yoghina <ride> Yoghina era, era, era tanta Sì
2: Oh, Mobidiki
1: era la sorella, giusto? Un'altra
2: eh, cosa che mi ha sempre fatto impazzire. Ora non, non sono riuscito a scoprire se effettivamente Mobidiki si chiamasse Mobidiki anche in originale, però, in tal caso tanto di cappello a, al, ai dialoghisti giapponesi
1: e allo stesso tempo a, ai traduttori italiani che hanno deciso di mantenere questo nome così, così, eh, così evocativo, ecco, diciamo così, un po' evocativo. Eh, nelle serie animati giapponesi accade quasi sempre insomma che la serie animata si discosti un po' dal manga, dal fumetto. E fra le varie difficoltà che ci sono, ce n'è una che mi preme sottolineare e che farà felice chi non ha letto il manga, perché chi ha visto Mileshiro, Shiro sicuramente ha un personaggio che un po' odia. Io perlomeno, che ho seguito e ho rivisto tante volte Mile Shiro, c'è un personaggio che odiavo. E quando ho scoperto che nel fumetto, che nel manga, non c'è Sanni, il fratellino odioso di Mila... Forza quello,
2: Mila! Quello...
1: Ecco, veramente un più, segno un più sul registro al manga, veramente. Tra l'altro, ora è un pezzo che non, non, non vedo. Mila e Shiro
2: qual era la sua, cioè il suo valore all'interno della serie? Oltre a fare appunto Forza Mila, aveva delle parti in cui effettivamente.
1: Ma diciamo, faceva un po' di col, da collante con il padre di Mila, perché Sani è adottato perché viene adottato dal padre di Mila, e quindi, diciamo, no, non Tra, ha l'altro, l'altro, tra l'altro, è chiaramente in, inutile. Tra l'altro, il padre di Mila è
2: chiaramente Gendo Ikari, il padre di Shinji di Evangelion cioè sono uguali <ride> occhialino barbetta fateci caso perché è veramente il sosia <ride> e in un'altra vita cioè in questa vita fa
1: il fotografo nell'altra vita tipo distrugge il, l'umanità Però, Com- insomma, comunque po- Mile Shiro in questo momento è anche in edicola sta uscendo in DVD per chi volesse acquistarlo in pochissime uscite tipo 2000 DVD credo siano e, e, e credo che sarà pubblicato per, su DVD anche il, il seguito di Mile Shiro che in Italia è arrivato un po' di anni fa con il titolo Mile Shiro il sogno continuo qualcosa del genere eh, che è una produzione nippo cinese sì. Quindi è un cartone animato eh, Fatto a metà Che in Giappone è uscito solo in DVD In realtà non è mai andato in onda In, in televisione E personalmente non, ho, non l'ho apprezzato molto Magari se voi invece lo avete apprezzato Scrivetecelo su Facebook Tornando un attimo ai commenti che eh, i nostri ascoltatori stanno facendo sulla nostra fanpage di
2: Facebook, eh, è bello vedere come c'è comunque una discreta, eh, una discreta frangia di utenti che eh, praticamente, eh, invece di, eh, come dicevamo prima, eh, parteggiare per le ragazze per la pallavolo e i ragazzi per il calcio, eh, sono più eh, diciamo, eh, così, soggetti al fascino dell'altro sesso. Infatti eh, ci dicono, per esempio Federica eh, ci dice che: che c'era il fascino dei calciatori, ci dice Elisa che appunto Olli e Mark, perché insomma Mark Landers, diciamolo, era stato forse uno dei primi cattivi, se vogliamo, ad essere però anche insomma il bel tenebroso di un
1: certo tipo Forse. con questo smanicato che fa molto ragazzaccio del Luna Park <ride> esatto <ride> come la pubblicità che c'era ai tempi del non mi ricordo cos'era che aveva le, le, le caramelle le golia, le golia mi golia, sembra sì. golia, mi sembra ma visto che stiamo parlando di Milashiro ascoltiamoci la sigla originale giapponese che qualcuno ricorderà anche in Italia perché veniva utilizzato lo stacchetto per il titolo dell'episodio quindi sicuramente anche chi non ha mai ascoltato la sigla giapponese ricorderà questa musica questo, questo suono ce l'ascoltiamo tutti e per gli appassionati per i maniaci di Mileshiro, Shiro, fra poco sulla nostra fanpage posteremo qualcosa che vi potrà interessare molto. Nel frattempo questa è Yatta, questa è Radio Animati e ci andiamo ad ascoltare proprio Mileshiro Shiro nella sua sigla originale giapponese. Questo è il titolo
2: originale di Mineshiro, giusto, Kinofin? Un no. gioco di parole sul fatto che il nome originale di Milazuki è
1: Yu, quindi Yu, insomma, Yu, no, Yu, Yu. Yu no Morisawa in questo caso ma no, eh, Azuki no. probabilmente il cognome credo, è, stato, è rimasto lo stesso nel frattempo mi dicevi che è arrivata una conferma ringraziamo Valentina ringraziamo Valentina Moby Dick si chiamava Moby
2: Dick anche in originale quindi c'è da dire che anche i giapponesi così non hanno
1: forse troppo rispetto per le persone leggermente sovrappeso, sovrappeso. come me <ride>
2: sì, non,
1: insomma questo non ci, non ci rende felici no No, assolutamente assolutamente e però beh, va detto che Yogina fra l'altro era una, cioè, un, un pezzo immancabile di Mile Shiro ma a proposito di Mila Shiro abbiamo appena postato Sulla nostra fanpage di Facebook eh, Alcuni dei fotogrammi che ho ritenuto più divertenti i, O comunque più significativi Delle censure che sono state apportate eh, All'anime qua in Italia Quindi c'è una Mila eh, a seno nudo Mila che finisce nel reggiseno Probabilmente forse proprio di una Aiuto smonto lo studio Di una yoghina eh, vista le dimensioni Probabile. Mila a letto con eh, Shiro Probabilmente in una scena onirica Onirica e ehm, Nami. Nami che ne, ne prende cioè esatto. ne prende e sanguina dalla bocca insomma. probabilmente dal, dal da, coach Dai. Diamond esatto è un, veramente una bella persona una bellissima persona ma eh, parliamo di Miles Shiro ma abbiamo un versus perché nel contest di questa settimana eh, abbiamo un altro cartone animato che è un grandissimo classico e devo dire che anche il sottoscritto che non è mai stato un grande appassionato di calcio le puntate di Oli e Benji me le sono seguite perché comunque era vincente perché comunque era veramente rendere spettacolarizzare il calcio ma di Oli e Benji eh, c'è da dire che insomma non è il primo anime arrivato in Italia legato al calcio perché prima ancora era arrivato, arrivano i Superboys sì, l'11 Rosso
2: Sangue sì. e già il nome era tutto un programma perché eh, insomma mh, non potrebbero essere davvero più diversi Holly eh, Benji rispetto ai Superboys Super Boys era eh, davvero nella scia di quelli che erano i cartoni animati sportivi degli anni, dei primi anni 70 eh, e pensiamo oltre appunto ai Superboys anche per esempio a eh, Tom e la Stella dei Giants al primo Uomo Tigre eh, tutte serie decisamente molto 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 drammatiche in cui eh, lo sportivo era prima di tutto una persona che eh, sacrificava la sua vita, il suo fisico per eh,
1: arrivare al al successo, diciamo, al compimento di di qualcosa. Ma come veniva vissuto in Giappone il calcio prima dell'arrivo di Holly Benji? È stata una serie che ha eh, segnato un po' la cultura giapponese da questo punto di vista è stata una serie che ha rivoluzionato la cultura sportiva giapponese. E non sto scherzando, questa è una cosa che eh,
2: mi è stata confermata da più, da più parti da eh, persone che eh, hanno vissuto, diciamo, da, da, da ragazzini o anche un po' più grandi eh, in Giappone le prime, il fumetto: ho letto il fumetto e eh, le prime trasmissioni della serie animata. Eh, in realtà si sì, è diciamo, sentire comune che eh, se eh, poi nella, verso la fine degli anni 90, la metà fine degli anni 90, eh, alla fine è stato creato eh, un campionato di calcio in Giappone, eh, che prima non c'era, è stato creato dal niente un campionato di calcio nazionale, eh, è dovuto principalmente al fatto che per anni... Eh, Captain Tsubasa Olli e Benji ha creato una ha, ha, ha posto i semi ha creato una generazione di eh, potenziali fruitori di un campionato di calcio vero quante serie sono state realizzate di Olli e Benji troppe no vabbè a parte gli scherzi eh, la serie principale è come dicevamo dell'83 si divide in due parti tra il campionato delle, eh, delle medie e il campionato delle superiori eh, poi ci sono stati più che altro vari film per molto tempo quattro se non sbaglio tra film Cinematografici e OAV finché non è stato poi fatto un remake quello che se non sbaglio è arrivato da noi con eh, Che campioni Olli e Benji con la nuova sigla cantata da Cristina D'Avena e Marco, e Marco, Marco Destro eh, che eh, riprendeva era un remake della serie originale che aggiungeva qualche puntata in più e poi dopo è arrivato un ulteriore remake che è quello che è arrivato in Italia come Olli e Benji Forever con la sigla di Giorgio Vanni eh, e Cristina D'Avena e in Cristina insieme eh, che però insomma anche lì si tratta principalmente di un remake con qualche puntata in più del diciamo il periodo successivo quando poi i ragazzi diventano professionisti vanno a giocare in Europa o in Brasile eh, eccetera eh, tra l'altro c'è da dire che proprio per questo motivo qui cioè per il motivo eh, di, che i personaggi del, di Dolly e Benji eh, vanno a giocare in squadre europee famose eh, il fumetto da un certo punto in poi non è stato più pubblicato in Italia o in Europa o diciamo in Perché eh, i nomi delle squadre erano quelli veri, eh, gli sponsor erano quelli veri e quindi, per una questione di diritti, si è preferito eh, fondamentalmente non provarci nemmeno. E quindi, è è il Road to 2002, che appunto parla eh, della preparazione mondiale del 2002 che si svolgevano appunto in Corea e in Giappone. Eh, Da lì in avanti eh, non abbiamo più visto il fumetto in Italia, ed è comunque un peccato perché eh, di di appassionati di
1: olive benji in Italia ce ne sono tantissimi. Assolutamente e direi di ascoltarci, di tornare a quel lontano 1983 e ascoltarci la sigla, la prima sigla di Olly e Benji così come lo hanno ascoltata in Giappone. Noi avevamo Paolo Picutti e loro invece si ascoltavano questa sigla qua.
4: de mirar.
1: Diretta Sempre con questi finali a sorpresa vero? A sorpresa che mi prendono sempre in castagna E eh, vabbè E <ride> eh, vabbè, vabbè, vabbè Oli e Ol- Ol- Benji, la sua sigla del 1983 E eh, stiamo interagendo con voi sulla pagina Facebook Dove abbiamo appena eh, postato, diciamo, eh, tre fra diciamo, le varie mosse, tiri, come li possiamo chiamare Più evocativi della serie Oli e Ol- Benji Quindi vediamo la catapulta infernale Grande quest- poi il uh, Allora, c'è cioè il tiro combinato di Holly e Tom
2: con cui passano in vantaggio durante la grande finalissima della prima stagione e poi uno che, che è sempre stato uno dei miei preferiti anche se forse meno celebrato il tiro tutti insieme questo nome è un nome evocativissimo anche questo, uh, il tiro tutti insieme della Muppet contro la Tossa, semifinali del secondo campionato, della seconda serie uh, dove praticamente tutti i giocatori della Muppet entrano in scivolata sul pallone e questo che è un effetto di eh, veramente sono diventano inarrestabili per cui continuano a scivolare in avanti nonostante che eh, vadano a eh, uno all'ora e quindi <ride> l'attrito col terreno dovrebbe fermarli no in realtà sono una massa talmente enorme talmente pesante che arrivano fino in porta ed è eh, molto molto bello ora qui stiamo un po'
1: scadendo nel luogo comune però eh? Eh, eh, dovrei... dovrei fare un suono dovrei eh, mettere un suono va bene va sì poi te, quanto è lungo te, te lo perdo campo, è lu- eh, lo so lo so lo so, Dai, lo so. basta c'è, c'è questo rischio c'è questo rischio. Ma eh, leggiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati sulla bacheca Facebook nel frattempo, eh, e mh, giustamente Alessandro ci fa una precisazione, ovvero che la pubblicazione di Miles Sciro, che in questo momento è in edicola, eh, fa sempre il riferimento comunque all'adattamento Mediaset. E non è la versione integrale che includerebbe quelle scene che abbiamo postato in questo momento sulla nostra bacheca Facebook. Io per versione integrale intendevo che per la prima volta in Dvd uscirà sia la prima stagione di Miles Sciro sia il seguito. Eh, riescirò il sogno continuo o qualcosa del genere.
2: Allora, eh, poi, appunto, tornando anche al, al post, diciamo principe, al nostro contest eh, direi che eh, continuano ad essere molto appaiati eh, Ollie Benji e eh, Emile Sciro, eh, mi piace però eh, notare come, appunto, in questa percentuale di persone che eh, votano eh, per le, le, le ragazze che votano per Ollie Benji per il carisma dei ragazzi e viceversa eh, c'è invece il nostro amico Fabio Fabietto, che salutiamo, eh, che Invece lui cambiava canale per guardare il robottino Perché lui ha un feticismo per i robot E quindi eh, ognuno il suo Voglio dire, anche se non è sportivo Ma,
1: ma riconosciuto <ride> Assolutamente, assolutamente E nel postare la foto del, con i frammenti Con i frame eh, della catapulta infernale E degli altri tiri speciali Che apparivano in Oli e Benji Ricordo una Lucca Comics del 2011 eh, Dove avevamo occasione Di eh, conoscere il, L'autore, lo, 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 lo sceneggiatore di, di Oli e Benji di Che Fakashi, Esatto, a cui chiedemmo se lui avesse mai provato a eh, giocando a calcio con gli amici a rifare una delle mosse eh, di Oli e Benji che lui insomma, aveva in qualche modo creato e lui ci rispose, molto di- sorrise, fu molto divertito da questa domanda e ci rispose dicendoci che eh, il suo editore non glielo permetteva perché non poteva farsi male quindi il suo editore <ride> glielo impediva eh, così. d'altronde altrimenti ci sarebbe sicuramente riuscito a rifare tutto quanto voglio dire, se, se la sua mente può partorire tutto questo questo anche il suo fisico ovviamente deve andargli dietro deve andargli dietro assolutamente e quello che chiediamo a tutti voi ascoltatori di Radio Animati è nel giocare a calcio da piccoli o oh, anche un po' più grandicelli vi siete mai cimentati nel ritentare fare una di queste mosse dalla catapulta infernale o piuttosto eh, quelle mirabolanti schiacciate di Milazuki se sì, scrivetecelo sulla nostra fanpage e poi leggeremo insieme un po' di vostri messaggi chi di voi ha avuto
2: infortuni pesanti magari insomma (ride) ma cerchi di evitare i dettagli troppo truculenti perché potrebbe insomma siamo in prima serata e ancora ci sono
1: bambini esatto io taccio da questo punto di
2: vista esatto lorenzo qui con me è una delle persone più in gamba con cui io abbia mai avuto a che fare
1: (ride) grazie 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 mille
2: allora dicevamo prima eh, abbiamo citato anche tra l'altro rocky joe in tutto questo ehm, che ehm, c'è stato un inizio, le prime serie, uh, le prime serie uh, sportive in Giappone, le prime serie anime sportive in Giappone erano estremamente uh, drammatiche uh, Ci viene in mente appunto uh, uh, Tommy la Stella
1: dei Giants che è stato forse il, il primo, primo esempio, oltre al primo esempio di tutta di molle Sì, ma fra l'altro Tommy la Stella dei Giants dovrebbe essere in assoluto il primo cartone animato giapponese a tema sportivo Potarsi, del potarsi. 1969 1968-69 Quindi in assoluto è il primo cartone animata Prima serie sportiva eh, Poi nel classificarle Perché abbiamo cercato di elencarle con Kinopi In mm-hmm. queste eh, serie che eravamo qua A prepararci la puntata di oggi Abbiamo effettivamente notato che ci sono alcune serie eh, Diciamo sportive Ma un po' più comedi Diciamo Sì diciamo che fino a
2: Per tutti gli anni 70 quasi Fino alla fine degli anni 70 Lo sport era una cosa seria In Giappone ed era una cosa su cui non si poteva assolutamente scherzare. Eh, dalla fine degli anni 70 e poi con gli anni 80 invece comincia a venire fuori eh, una serie di commedie sportive a cominciare da quelle diciamo proprio umoristiche come possono essere Ugo Red del Judo che comunque è già molto più vecchia ma è forse una mosca bianca se vogliamo perché di sportivo non ha poi tantissimo no, è vero. Eh, però per esempio tutte le serie di Pat eh, Mr. Baseball che comunque sono un po' più, benché siano sempre eh, non proprio commedie però eh, hanno dei toni leggermente meno eh, iperdrammatici. Si va poi invece agli anni Ottanta, in cui dall'inizio con eh, Gigi La Frottola e poi appunto gli stessi, lo stesso Mila che comunque eh, ha degli elementi di commedia, per andare poi avanti a tutte le varie serie mi vengono in mente di Mitsuru Adachi, da Prendi il mondo e vai in avanti. E insomma, eh, da lì diciamo che lo sport... Eh, pir- più che essere un qualcosa eh, per cui sacrificare la propria esistenza diventava eh, quasi un, un qualcosa che univa la gente perché tu se volentieri tramite lo sport si poi faceva amicizia, si conosceva l'anima gemella eccetera eccetera e... Eh, Secondo me forse è anche quello che ha dato poi la spinta ai giovani giapponesi a appassionarsi veramente a degli sport perché invece di allenarsi tutto il giorno e di prendere frustate da
1: genitori o allenatori <ride> perlomeno si, si cuccava, ecco. forse, forse è meglio no? Allora, visto che abbiamo parlato, abbiamo parlato di altri sport, abbiamo parlato di baseball, ascoltiamoci la sigla, l'opening eh, giapponese di un cartone animato che qua in Italia si è chiamato Pat, la ragazza del baseball, e qui fa un po', torniamo un po' al discorso degli adattamenti e dai titoli un po' particolari, dopo ne parliamo, però nel frattempo ci ascoltiamo la sua sigla originale giapponese.
2: Iatta, siamo ancora in diretta qui su Radio Animati Io sono Kinoppi, con me c'è Lorenzo sempre in gamba eh, E questa che abbiamo appena ascoltato Era la sigla originale di Pat, la ragazza del baseball Il cui titolo in questo momento non lo vedo più Perché <ride> Lorenzo me lo ha tolto di sotto gli occhi Però quello che sappiamo è che era cantata da eh, Hori e Mitsuko. Che eh, dicevamo, ne parlavamo prima È forse una delle più prolifiche Can-canti cantanti
1: giapponesi Possiamo dire che è un po'... La Cristina d'Avena del Sollevante, in qualche modo, anche se, diciamo, oltre a, beh, in fondo come Cristina, oltre a cantare le sigle, eh, è anche attrice, doppiatrice e eh, addirittura autrice anche di alcune colonne sonore di cartoni animati, alcune BGM, come si dice in termine tecnico, è stata la cantante delle sigle di Candy Candy, di Lulù, ma anche di Robottoni come Voltus, D'Altanius. Quindi è veramente un'istituzione in Giappone eh, e credo che tutt'oggi sia in attività. Questo mi sfugge personalmente, ma credo che lo sia assolutamente
2: io uno dei miei sogni mostruosamente proibiti è di capitare durante uno dei miei viaggi in Giappone eh, con la possibilità di vedere un concerto di uno di questi mostri sacri eh, delle sigle in Giappone viene in mente Ichiro Mizuki insomma eh, ma veramente tutti perché già comunque il concerto in Giappone è un evento in sé per sé più con queste
1: musiche Che comunque ormai abbiamo imparato a conoscere con gli anni sarebbe bellissimo. Eh, sarebbe bello averli anche in Italia eh. prima o poi senza dover andare in Giappone speriamo che prima o poi arrivino a qualche fiera o in qualche contesto arrivino anche qua da noi assolutamente però insomma attraverso Yatta ci faceva piacere anche un po' piano piano svelarvi i volti e i nomi di questi interpreti originali di sigle giapponesi perché se i nomi italiani ormai sono conosciutissimi Cristina, Cavalieri Giorgio Super Robots e quant'altro e i nomi giapponesi magari per chi all'ascolta non è un otaku così così ferrato come magari molti di voi può aver piacere così di conoscerli meglio da vicino poi potrete scrivere a Pellegrino durante il jukebox e dire mi metti quella sigla lì cantata da e Pellegrino sarà molto molto felice esatto perché quando gli dai le indicazioni precise Pellegrino va 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 detto...
2: Sì, detto questo, eh, continuano ad arrivare i messaggi ai nostri ascoltatori. E effettivamente, eh, come era immaginabile, la catapulta infernale è forse il gesto tecnico che più è rimasto ha colpito i ragazzini dell'epoca. Tant'è che c'è un sacco di gente che eh, ci dice di essersi fatto anche abbastanza male tentandola. <ride> e beh, ci credo. Eh, Sono cose perché eh, non è tanto quando ti prendi, è quando non ti prendi il problema, eh. soprattutto per quello che sta sotto, esatto anche quello sopra perché non è insomma dipende diciamo che la catapulta infernale può essere dolorosa in un sacco di modi e noi per questo eh, ringraziamo il buon Yoichi Takashi che ci ha
1: regalato un modo sempre eh, nuovo per farci del dolore fisico ma tornando a parlare di altri sport e a parlare di baseball in particolare abbiamo sentito la sigla di Pat la ragazza del baseball che è una serie un po' particolare perché intanto aveva una durata eh, particolare degli episodi in Giappone duravano eh, invece dei consueti 24 minuti circa insomma durava eh, il Doppio, più o meno il doppio Avevano puntate molto lunghe che non poi davvero. in Italia sono state spezzate a metà non lo eh, L'adattamento italiano e la, il titolo e la sigla, eccetera, eccetera Sono incentrate in realtà sulla prima metà degli episodi eh, Dove c'è appunto eh, la protagonista Yuki, da noi Pat Che vuole eh, entrare in questa squadra a giocare e, Però lei è una ragazza e non può Risolve tutto nel primo, massimo secondo episodio Per cui... <ride> Tutto tutto Eh il testo della sigla Eh italiana crolla miserabilmente. Dopo poco, però, ovviamente noi l'amiamo la sigla, amiamo le le mele verdi, amiamo Alessandra e quindi siamo assolutamente affezionati a quel bellissimo pezzo. Eh, Però, insomma, giusto per raccontare un po' e spiegare come spesso i cartoni animati giapponesi portati qua da noi venissero eh, riadattati soprattutto in quegli anni in questo modo un po' così un po' con quel che si poteva fare ecco Vabbè, diciamola così
2: eh, ciò nonostante insomma
1: sappiamo che eh, parliamo di veri e propri capolavori però ecco il, in Giappone il baseball è uno sport eh, amato è lo sport è nazionale. lo sport nazionale ecco questo possiamo dirlo eh, se abbiamo detto appunto che Tommy la stella dei giants è stato il primo cartone animato sportivo ad essere realizzato eh, arrivato poi qua da noi con una serie di adattamenti per il mercato estero perché sono più di 200 episodi è una serie lunghissima che è stata ripresa in più stagioni e eh, a noi è arrivata insomma, una, una versione estera probabilmente anche un po' riassunta anzi sicuramente rispetto alle, all'edizione giapponese all'edizione integrale giapponese è arrivata tra l'altro da noi nei tardi anni 80 quindi è arrivata molto in ritardo rispetto al successo che aveva avuto ma non è l'unica serie eh, di cartoni incentrati sul baseball no, quindi io ricorderei sicuramente anche Mr. Baseball che il titolo originale Do è Dokaben, Doka eh, il fichissimo del baseball e poi un'altra serie che eh, è arrivata da noi nel 1989 con il titolo di Voglia di Vittoria ecco tu sei convinto di questa cosa eh? S- sono abbastanza convinto cioè non è di una di quelle mondo.
2: serie inesistenti che qualcuno su internet uh, posta, f- crea la leggenda non essendo
1: robot no, mi sento no. di dire che okay. questo è vero, io non me la ricordo assolutamente, nemmeno io però insomma ho trovato mi sono documentato, ho trovato varie testimonianze e ho avuto un flash di ricordarmi appunto l'immagine anche di, di questo cartone animato anche se probabilmente il genere era un po' più comedy, come dicevamo prima quindi era un po' più vicino forse a prendi il mondo e vai o altre serie in cui lo sport era intrecciato diciamo ad altri, ad altri, altri aspetti, altre vicende, altre vicende quindi insomma il baseball è uno sport che in Giappone la fa da padrone è lo sport nazionale seguito secondo te da quale altro sport? io credo che Rome ora
2: possa essere considerato il calcio, il secondo sport nazionale eh, giapponese perché comunque in realtà in Giappone gli sport di squadra se si escludono appunto questi non, non sono particolarmente seguiti sono forse più seguiti gli sport individuali eh, e questo lo si vede anche perché davvero tutte le volte che eh, un atleta ha un qualche exploit eh, come può essere per esempio eh, veramente Kei Nishikori, il tennista che ultimamente sta riscuotendo qualche successo è arrivato anche in finale eh, agli scorsi US Open eh, e loro impazziscono letteralmente specialmente, specialmente se si tratta di atleti molto giovani perché eh, comunque in Giappone c'è la fissa per, per, per chi è molto giovane per eh, caricare fin da subito il, eh, i ragazzi di, di responsabilità mi viene in mente qualche anno fa un ragazzo, eh, che un golfista che molto giovane ha cominciato a vincere dei tornei e tempo zero ha cominciato ad essere a fare un milione di pubblicità un milione di apparizioni dappertutto in Giappone uh, ora non ricordo il nome però uh, sì insomma uh, c'è da dire che come in Giappone come hai un minimo di successo soprattutto all'estero diventi assolutamente un idolo nazionale e n- non ti fa più paura niente
1: nel frattempo il pubblico di Radio Animati è preparatissimo e ci sta seguendo anche su Facebook e quindi salutiamo uh, Stefano che ci dice che, che Mitsuko Ori è sempre in attività e che appunto, lui adora la sua Voltus 5, eh, e Alessandro, eh, anche lui ama eh, le, le sigle, eh, e ci segnala che la prima sigla eh, cantata da Mitsuko fu Una serenetta fra noi, eh, datato 1970, e lei aveva solo 16 anni, serie che è arrivata in Italia a metà degli anni 80. Un altro recupero un po' in ritardo Un po' in ritardo, insomma, sempre per la serie Meglio tardi che mai Parliamo di baseball e quindi direi che ci ascoltiamo Un'altra sigla sigla e poi torniamo a parlare Di altri sport qua su Radio Animati All'interno di Yatta
3: Oh, yeah.
2: ovvero Mr. Baseball Docaben, questa era la sua prima sigla iniziale, ora non mi viene in mente, ho detto prima, ma non so se ce n'era più di una, quindi <ride> chissà vabbè però sicuramente era la prima. Uh, quindi rientriamo qui siamo sempre uh, a Iatta, io sono sempre Chinoppi e qui con me c'è sempre Lorenzo. E parliamo sempre di serie uh, storiche. Perché comunque insomma, parlando di serie sportive, di serie storiche ce ne sono tante, ne abbiamo viste davvero davvero tante. Probabilmente anche perché uh, anche ai tempi in cui comunque i genitori erano sempre allerta per qualsiasi prodotto maligno che arrivava dal Giappone, magari le serie sportive erano quelle forse anche un po' più così eh, all'acqua di rose, un pochino più tranquille per far vedere ai bambini. dicevamo appunto che le le serie sportive negli anni 70 erano molto drammatiche poi sono cominciate a diventare sempre più commedie sempre più leggere o anche con risvolti romantici succede poi anche un'altra cosa ovvero che gli sport cominciano a finire e gli studi di animazione non ne potevano più di fare magari l'ennesima serie sul baseball l'ennesima serie sul calcio l'ennesima serie sul pugilato bisognava assolutamente inventarsi qualcosa eh, e così nascono anche serie che, di sport che eh, già definire sport eh, potrebbe non essere semplicissimo eh, una su tutte che mi viene in mente è gli automodelli eh, Mini 4 vd che eh, probabilmente in Giappone sarà riuscita in qualche modo a far nascere la moda di queste piccole macchinine eh, nemmeno radiocomandate perché semplicemente le accendevi e andavano eh, eh, in Italia assolutamente no in realtà la cosa è rimasta molto dinamica nicchia però insomma già quello a definirlo sport può essere un po' così limitativo le invece una cosa, una serie che davvero a me mi manda di fuori completamente è la serie sul dodgeball, allora dodgeball che esattamente è? Palla avvelenata Ah ok <ride> no, no senza sì senza ma È palla avvelenata
1: eh? Ne parlavamo quest'estate Lorenzo E tu e Pellegrino non sapevate nemmeno dell'esistenza no, di questa serie No no assolutamente no Conosco la palla avvelenata come gioco da cortile Ma non conoscevo assolutamente questa serie né avrei mai immaginato che potesse essere stata realizzata Una serie dedicata a questo gioco più che sport E la realtà appunto è questa Che mentre
2: capisco l'esigenza di realizzare una serie eh, Sui modellini mini 4VD Tra l'altro era sponsorizzato dalla Mia che è eh, uno dei Maggiori produttori giapponesi ovviamente Di eh, questo tipo di di, di Macchinine Eh, La serie del dodgeball sinceramente Faccio fatica a capire quali fini Commerciali potesse avere Non lo so cosa cosa compri Le le gomitiere, le ginocchiere (ride) Non lo so, non lo so però è vero che c'era anche queste serie e c'erano... Ed era divertente A me piaceva comunque Perché alla fine, voglio dire, lo sport in un certo senso Poteva essere anche visto come una scusa per raccontare storie di amicizia Raccontare storie eh, di ragazzi, bambini Che eh, si mettono insieme, uniscono le forze per, eh, per sconfiggere le avversità Alla fine, insomma, eh, o quello o eh, i Cavalieri del Zodiaco Non è molto diverso, se ci si pensa Eh No, è
1: vero, è vero, è vero nella post Che abbiamo fatto uh... il, quarto, il terzo cartone animato Quindi abbiamo detto Allora Uno è Mini 4WD E già in tanti ascoltatori Ci stanno scrivendo Su Facebook Con scritto Mini 4WD Fenomenali Scrive Mirko E Stefano ci scrive Le Mini 4 vd Erano una passione Passavo giornate intera A modificare il mio piccolo bolide Facevo dei tornei Si correva su piste chiuse A parte gioco Il gioco consisteva Delle modifiche della macchina Per farla andare Più veloce possibile Senza uscire dalla pista Invece la serie tv mi appariva ridicola anche da bambino
2: <ride> beh ovviamente eh, doveva essere reso in qualche modo più avvincente e insomma alle volte perché eh, lo sport in sé possa essere avvincente a farlo forse a, a, a una serie deve, bisogna aggiungerci un po' di, così, di, 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 di sale per riuscire a farlo passare dicevamo appunto che nel nostro post abbiamo messo un, una terza serie che non è esattamente eh, improbabile perché lo sport è il judo che è uno sport nobilistico io lo praticavo quando ero un giovincello come molti della mia generazione eh, quella serie di cui vediamo l'immagine è Yavara che eh, in questo momento il manga è in corso di pubblicazione in Italia, la pubblica Planet Manga, eh, la serie è uno dei primi lavori di eh, Noki Urasawa che poi è diventato molto famoso sia in Giappone che in Italia a partire dalle eh, sue serie che ritengo essere più belle ovvero Monster e 20th Century Boys eh, e qui invece all'epoca si cimentava solo al disegno, perché eh, se non sbaglio la sceneggiatura, no in realtà forse è su anche la sceneggiatura, ora dovrei ricontrollare eh, su questa commedia sportiva, commedia in tutti i sensi, è molto, è molto preponderante l'aspetto, l'aspetto sentimentale l'aspetto appunto della commedia eh, ed è andato in onda in Italia pochissimi episodi, solo una ventina di episodi sono andati in onda in Italia di questa serie che in realtà era lunghissima eh, e ehm, abbiamo eh, anche la
1: sigla che possiamo ascoltare, la sigla però è una sigla particolare, vero Lorenzo? Sì, è la sigla che è stata utilizzata in Italia, che non credo sia anzi no, non lo è assolutamente la sigla giapponese, però facciamo uno strappo alla regola perché eh, comunque è una sigla che su Radio Animati fra l'altro non è mai andata in onda, sino ad oggi ce l'ascoltiamo e vediamo se questa aiuterà qualcuno di voi a ricordarsi quegli anni del passato quando Junior TV mandava in onda questa serie vediamo per chi di voi l'ha seguita, io non ricordo assolutamente niente, eh, assolutamente niente ce l'ascoltiamo, questa è Yatta e questa è Rai Radio Animati.
2: Per questa sigla Che si presume Essere l'edizione americana Di Yavara Perché comunque Insomma da, Così è in inglese e In Italia è arrivato
1: Col titolo Jenny la ragazza del judo Esatto
2: Oppure anche Ginger In alcuni casi Proprio perché Da questa sigla Viene chiamata Ginger Quindi non so se eh, In quale lingua Veniva chiamata Ginger la ragazza eh, Fatto sta che eh, Appunto in Italia È una serie Che non ha avuto successo Anche perché Era impossibile È stata trasmessa Pochissime volte E soltanto per pochi episodi In realtà però In Giappone questa serie ha una certa importanza, eh, tant'è che eh, alle Olimpiadi ora non ricordo di che anno ricontrollo perché sono una persona orribile. Eh, alle Olimpiadi del 92 a Barcellona, eh, per la prima volta eh, il judo femminile entra a far parte eh, come disciplina olimpica, appunto delle Olimpiadi. Eh, e una ragazza giapponese, ovvero eh, Tamura Ryoko, fa molto bene, conquista la medaglia d'argento e eh, viene subito ribattezzata da eh, il popolo giapponese Yawara Chan ovvero come la protagonista eh, dell'anime è un nome che poi le è rimasto addosso per sempre diciamo, adesso continua a essere conosciuta come Yawara Chan e insomma questo secondo me la dice abbastanza lunga sul fatto che è una serie che in Giappone è entrata comunque nell'immaginario collettivo eh, anche perché appunto il suo autore era decisamente un dotato e poi col tempo lo ha dimostrato
1: Bene, bene, si scoprono serie nuove Io guarda, ero qua che ti ascoltavo e Adesso ho anche la curiosità di vederla questa serie Chissà se riuscirò in qualche modo a recuperare qualche altra sigla Nel frattempo, visto che prima l'abbiamo citata a eh, Ci arrivano ulteriori rettifiche dai nostri ascoltatori Valentina ci dice che la prima sigla cantata da Mitsukori In realtà è eh, Judo Boy del 1969 E lei aveva solo 12 anni Quindi è veramente una bambina prodigio Una bambina prodigio Comunque anche Cristina Levena ha iniziato a cantare giovane Vedi che ci sono ci questi sono connubi delle... esatto. 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 questi connubi chissà se anche lei ha fatto lo zecchino d'oro giapponese però Cristina Avena ha cantato in giapponese una canzone dello zecchino d'oro ecco. quindi bisogna che Mitsukori canti qualcosa in italiano a questo punto quindi il del moscerino. lo vogliamo in Italia cantare il valzer del moscerino in italiano <ride> <Sul giapponese. ride> allora eh, passando invece appunto eh,
2: Mitsukori ci dà anche il passaggio per comunque passare da una serie che ha avuto un forte impatto culturale in Giappone a un'altra serie che ha avuto un forte impatto culturale perché noi per il nostro contest di stasera abbiamo scelto Sciro anche per una questione di eh, diciamo affinità con Ollie e Benji, serie uscite più o meno nello stesso periodo, replicate entrambe con più o meno la stessa frequenza quindi eh,
1: diciamo una sfida alla pari però forse parlando di pallavolo eh, È giusto parlare anche di Mimi e la nazionale di pallavolo che è una serie che rispetto a Mila e Shiro indubbiamente ha avuto intanto una lunghezza maggiore perché sono 106 episodi eh, contro Mila che è circa la metà anche eh, qualcosa di meno eh, e poi è stata una serie che indubbiamente ha avuto anche dei risvolti in Giappone stessi di successo indubbiamente più, eh, più grandi, tant'è che nel 2005 eh, è stato realizzato un Dorama, che è un telefilm, un telefilm. Eh, o forse fiction diremmo oggi, visto che comunque sarebbero 13 episodi circa, sì. eh, in cui eh, è stata appunto impersonificata Mimi Iwara, eh, come la chiamiamo qua, noi in Italia in realtà in Giappone la conoscono come Kozue, eh, Kotsue. Kotsue. Eh, Da eh, questa attrice che si chiama eh, Aya Ueto Sì, molto, molto, molto famosa in Giappone Tra l'altro faceva parte di un
2: gruppo J-pop Se non sbaglio Era una una idol Una solista, non proprio un idol
1: Diciamo più una una cantante pop eh, Così, normale Che a quanto pare ci ha preso gusto Perché se nel 2005 ha realizzato il dorama di Mimi L'anno prima, nel 2004, aveva realizzato il dorama Di Jenny tennista. Quindi un'altra trasposizione da cartone animato Da manga a cartone animato E poi a eh, film, da insomma a, a telefilm e ed la... è tra l'altro un peccato che ultimamente non ci siano più dorama, telefilm
2: tratti da serie storiche perché in quel periodo lì effettivamente ce ne è stati diversi c'è stato poi anche per esempio eh, il dorama tratto da Maison Koku da insomma altri, altri fumetti e, e in questo momento invece non mi sovviene qualcosa di recente, questo è un peccato perché comunque vedere eh, riadattate in questo modo le serie storiche quindi con eh, non solo gli attori in carne ed ossa, ma con un Figlio assolutamente moderno spesso è
1: abbastanza divertente Sì, è molto divertente insomma poi hanno questo gusto le, i dorama giapponesi hanno un po' sempre questo gusto da telenovela spiemontese della Jalapas io <ride> senza offesa per tutti gli amici giapponesi all'ascolto per gli appassionati anche di questo genere però io ci vedo sempre un po' un po' questo poi magari è solo questione d'abitudine eh? però diciamo che il tipo di recitazione è un po' diverso da quello a cui siamo abituati noi in occidente quindi può un po' fare questo L'effetto di F, è vero. Ma a proposito di adattamenti di serie, tornando a parlare di Mimi e la Nazionale di Pallavolo, eh, ricordiamo i tre doppiaggi che ci sono stati. Il primo con la voce indimenticabile eh, di Laura Boccanera che ha doppiato i primi 26 episodi che arrivarono in Italia eh, dall'inizio con il titolo Quella magnifica dozzina. Eh, e poi successivamente come Mimi e la Nazionale di Pallavolo. E nell'82 poi fu proseguito il doppiaggio dei successivi episodi, e la voce di Mimi fu quella di Beatrice Margiotti, che, fra l'altro, è la voce di primo pagina del TG5 quindi la mattina ah, se accendete il okay. canale 5 sentite la voce di eh, Mimi e poi il terzo adattamento quello diciamo meno apprezzato dagli appassionati della serie fatto dalla Fininvest a metà degli anni 90 dove la voce di Mimi fu eh, quella di Federica Valenti che poi ha doppiato Terry, Terry e Maggie ha fatto alcuni personaggi in t- Detective Conan quindi comunque una brava doppiatrice forse un adattamento per quanto fatto dalla brava Donatella Fanfani voce di Yuma Rizawa, meno apprezzato meno apprezzato dai fan anche perché furono cambiati tutti i nomi dei protagonisti furono italianizzati Quindi insomma, ci fu uno stravolgimento Per fortuna l'edizione in DVD Ha eh, ripristinato anche i doppiaggi storici Quindi insomma c'è, ce n'è per tutti i gusti Ma visto che abbiamo parlato del dorama Del dorama di eh, Mini, ci ascoltiamo la sigla La che sigla facciamo? che è cantata da Questa la conosci questa cantante? Fukudasaki? Saki? Eh, no, è la prima volta che la sento dire Ok, però la sigla è molto molto carina Ed è del 2005, ce l'ascoltiamo su Radi Animati Yatta!
2: Sigla originale di Mimi, quindi si parla di che anno? Era l'originale Se- 69, 69 eh, rifatta nel 2005 per la sigla eh, come sigla del dorama, quindi del telefilm appunto dedicato a Mimi Ayuara. Lei eh, era eh, Fukudasaki, e il pezzo sì, decisamente trascinante rispetto all'originale che è veramente la, la classica ballatona enka tipica della musica tradizionale giapponese. Questa è tutta un'altra cosa. Eh, andiamo avanti andiamo avanti perché comunque la, le, le serie sportive in Giappone non si sono certo fermate eh,
1: negli anni Ottanta. E noi stasera ovviamente non abbiamo la pretesa di citarle tutte di dirle tutte perché ovviamente sono veramente tante quindi eh, cerchiamo insomma di, di citare quelle che così ci hanno ispirato di più. Poi ovviamente se avete voglia dialogate con noi sulla nostra fanpage di Facebook e magari chissà potremo anche fare una seconda puntata dedicata agli anime sportive. Esatto,
2: infatti in questo vorrei far notare che non stiamo. Parlando di eh, serie che riguardano corse di vario tipo perché insomma abbiamo la mezza idea di raggrupparle in futuro in un'altra puntata eh, perché insomma le serie di corse tra quelle sportive e quelle molto meno sportive ce n'è davvero per parlare, ne possiamo parlare veramente per un sacco di tempo. Torniamo però alle serie appunto sportive più in senso classico e diciamo che mh, verso la l- arrivano gli anni 90, e le serie eh, ovviamente in Italia cominciano ad arrivare un po' meno. Eh, Per cui ci è anche un po' più difficile Riuscire a capire quali possono essere Quelle eh, che effettivamente sono state Importanti eh, anche in Giappone Che hanno eh, così eh, Sono rimaste nell'immaginario popolare eh, In Giappone Una però eh, sicuramente lo è eh, Lo è stata moltissimo È una serie eh, il cui anime eh, Va alla sua prima trasmissione Nel 1993 in Giappone E si intitola Slam Dunk Tu Lorenzo hai mai letto, seguito?
1: No, ricordo che fu una delle serie Che arrivò su MTV eh, ricordo Quell'appuntamento su TV Però non l'ho mai seguito Anche perché Non sono un grandissimo Appassionato di basket E per me Il basket resta Gigi la trottola Ovviamente <ride> Beh effettivamente No Diciamo che
2: Slam Dunk eh, Ha Dalla sua Vabbè Sicuramente un successo Incredibile Perché eh, Comunque A tuttora È molto facile Andare in Giappone E trovare merchandising Relativo Ai personaggi Di Slam Dunk Quindi eh, Tanto di Cappella Una serie Che è davvero rimasta Popolarissima Anche tra eh, generazioni eh, molto più giovani rispetto a quelle che l'hanno potuta fruire in diretta diciamo eh, eh, in più Slam Dunk eh, è diciamo forse più di altre la serie che eh, fa lo scarto Cioè, mentre prima eh, comunque eh, si, eh, pa- si parlava di serie sportive appunto un po' commedia dove diciamo lo sport era eh, quasi un contorno Slam Dunk invece riporta lo sport al centro eh, con una maggiore aderenza alla realtà. Se è vero che eh, ci sono comunque delle situazioni al limite del, del, dell'improbabile, per eh, resistenze incredibili, per il fatto che ragazzi di, eh, delle scuole giapponesi eh, arrivino a fare delle cose quasi da NBA e che siano anche, tra l'altro, pettinati come dei giocatori della <ride> NBA. Eh, eh, a parte quello in realtà eh, la, l'azione è più eh, vicina alla realtà e quindi il sudore e la fatica sono più eh, davvero sembrano davvero quelli di, di, di un atleta di un ragazzo ovvero che si cimenta a scuola o dopo la scuola con quello sport e quindi riavvicina diciamo da nuova linfa vitale al genere infatti poi da lì eh, sono arrivate un sacco di altre serie sportive che però mh, non molte sono arrivate in Italia perché appunto come dicevamo è eh, stato un periodo in cui di serie ne sono arrivate Molte meno Era già L'inizio Della fine Diciamolo sì, così <ride> <ride> E appunto Però è, è, Pensandoci Noi della nostra generazione Tendiamo a considerare Slam Dunk Come una serie moderna è una serie Del 93 Quindi ha Più di vent'anni, Facciamoci delle domande Delle yeah. considerazioni <ride> E
1: piuttosto Ascoltiamoci la sigla Vari Ascoltiamocela Su Radio Animati Questa è Iatta!
4: このもとかし I take you away 君が好きだと Chi
2: Rientriamo in diretta. Siamo ormai quasi agli sgoccioli. Siamo diciamo. qua a
1: conteggiare i voti fra Oli e Benjamin e Shiro. E guarda, penso che sia veramente un test a testa. è un test
2: a testa. Ora, in realtà, non è che abbiamo la pretesa di fare una gara all'ultimo voto. Diciamo che eh, già questo risultato è sufficientemente, eh, diciamo, dimostrativo
1: e testimonianza del di fatto due serie di grande che, successo esatto. e soprattutto due serie che evocano un sacco di ricordi divertenti eh, che, insomma, in qualche modo legano oltre al cartone anche ai ricordi della propria vita
2: allora e tra i vari commenti che ci arrivano su, appunto su, sul, sul contest mi piace citare il commento di Andrea che ci dice che eh, per lui eh, è meglio Mila Sciro perché Mila eh, è una ragazza che deve costantemente superare i suoi limiti fisici per raggiungere il suo sogno a differenza di Holly che è un predestinato fin dalla prima puntata e io questa cosa eh, Mi è sempre piaciuto citare invece in questo caso eh, La signora Alessandra Valeriman Era tanto bistrattata da tutti Perché eh, nella sigla di Mila e Shiro Diceva eh, ed un giorno Tu sarai forse la più brava Quindi dava un certo incertezza no? Cioè, no? Non come eh, contro Makoto Non si vince mai, Makoto non muore mai Allora so già che non c'è tensione drammatica e Invece con Mila va Sarà brava, non sarà brava, chi lo chi sa Chi lo sa,
1: ti lascia una porta aperta Esatto,
2: quindi tanto di cappello per mantenere Così il fiato sospeso anche nella sigla,
1: ma c'è un'altra cosa molto divertente che accomuna sia le serie di Mile Shiro eh, che di Ollie e Benji, ma di tanti altri eh, cartoni animati di quegli anni, ma penso anche recenti: ovvero i cosiddetti camei, il Budino, il Budino, il budino cameo che viene offerto alle giocatrici delle Seven Fighters no, cameo è inteso come così eh, os- apparizione, apparizione, comparsa, comparsa eh, di personaggi di altre serie animate. Per cui, sia in 1000 Shiro. Ciro sia in Ollie e Benji sugli spalti dei relativi di campi di calcio o da pallavolo compaiono fra il pubblico personaggi di altri cartoni animati nel caso di eh, Ollie e Benji ah, compagne... non lo dire perché bisogna adesso
2: posteremo le immagini dopo e facciamo indovinare Eh, eh signora eh, mia eh. Va,
1: no, eh. va bene, no, <ride> va bene. No, <ride>
2: potrebbero essere semplici potrebbero allora, due, uno, tre. No. <ride> no,
1: allora vabbè, diciamo... diciamolo dai diciamolo anche perché quello di Ollie e Benji è veramente facile perché Yume Isawa di crimi mentre quello di, eh, di Oli e Benji dilo tu è Jun
2: la pilota di... Eh, la pilota di... ora lo dico, accitempola la me, M- Mazinga. Eh, sì, di, del grande Mazinga, pre- pre- precisamente <ride> la pilota del... Ah, non mi viene il nome del robot, scusate, Alfa. Oh, ok, eh, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, eh, e compare in una scena, entrambi compaiono nel pubblico, sia Yumori Risawa che Jun eh, compaiono tra il pubblico e chissà, chissà da dove nascono queste cose, io eh, nella mia breve, se vogliamo, carriera di giornalista su rivista di animazione Eh, mi piaceva sempre andare a parlare con animatori e registi eh, di, quando notavo queste piccole cose, di cosa c'era dietro dove nascevano le citazioni e spesso e volentieri erano aneddoti molto divertenti, ora sarei davvero curioso di sapere anche i nostri giapponesi
1: da dove gli veniva la voglia di fare fare queste citazioni. Eh Beh, magari era così, veramente un cameo un, un omaggio a altre serie di successi di quel periodo eh, ricordo anche in maniera molto divertente visto che è una serie che in qualche modo legata a questa puntata in Gigi la Trottola eh, una scena in cui lui eh, guarda la televisione con Sansone e in sì. tv c'è eh, Arikan Polimars se non sbaglio no, o Chiasciani Mutekin, Kiyash... Mutekin Mutekin giusto no, non solo poi ci sono scene in cui lui eh, quando deve
2: si trasforma quando deve incoraggiare il suo compagno si trasforma in Dan Pai Kang, il, l'allenatore di, di Rocky Joe insomma ci sono tutte queste Tutte queste situazioni. Ed è bello perché, comunque, cioè fa tutto parte di un immaginario collettivo che, che ormai anche noi lo abbiamo fatto proprio e, e ci fa piacere vedere
1: questi ammiccamenti ma prima di concludere arriviamo alle serie più moderne allora arriviamo
2: alle serie più moderne eh, diciamo che è cambiata molto la fruizione degli anime in tempi recenti e eh, quindi è più difficile trovare serie eh, lunghissime o serie che hanno davvero segnato eh, un'epoca diciamo che per quanto riguarda i, gli anime sportivi l'ultima Forse in ordine di tempo potrebbe essere Il Principe del Tennis che è una serie molto lunga che svolge appunto nel nel mondo del tennis la prima istanza animata è del 2001 ma credo ancora ci stiano facendo o se, o se in questo momento non c'è nessuna serie nessuno AV in Giappone però c'è stato davvero fino a pochissimo tempo fa uh, altre serie invece recenti che vengono in mente sono Inazuma Eleven che stiamo vedendo anche in Italia che è se vogliamo un po' un, un Ollie e Benji alla milionesima potenza perché lì è una squadra di calcio che poi si trova effettivamente non solo a fare dei colpi uh, super impossibili magici ma proprio ad affrontare squadre di alieni eh, cose del genere Diciamo è un po' Un Ollie Benji Meets Dragon Ball Per, per capirsi <ride> Ok E che piace molto Però eh, E un'altra serie Molto recente Che piace molto 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 In Giappone È Kuro Nobazo Che torniamo al basket eh, Una serie Che anche lì eh, Per certi versi Ricorda molto Slam Dunk Per altri Anche lì eh, C'è un po' Di Ollie e Benji Perché comunque eh, I personaggi Hanno delle tecniche Particolari Hanno delle eh, Delle cose molto un po' meno verosimile, ad esempio c'è un personaggio che è, diciamo più o meno l'antagonista principale, la cui tecnica è quella di semplicemente copiare, eh, semplicemente guardando giocare un avversario, copiare la sua tecnica e eh, migliorarla, quindi gettando nello sconforto più totale chiunque si trovi di fronte. Quindi eh, un po' così, un po' per cercare sempre di trovare nuove soluzioni all'interno di anime sportivi che se no, come dicevamo prima, rischiano
1: di diventare poi ripetitivi allora ascoltiamoci una sigla ascoltiamoci una sigla molto recente non so l'anno di preciso ma comunque siamo 2012 questa è la prima sigla ad apertura della prima stagione
2: di Kuroko no che loro sono i Gran Rodeo la sigla si intitola Can Do Rock un po' più moderne che mi riportano eh, un po' a Hit in Japan noi eh, rientriamo a questo punto per quella che è l'ultimo, l'ultimo segmento di questa prima puntata di Yatta
1: che insomma sei soddisfatto Lorenzo? molto 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 e poi insomma trovate le varie messe in onda di Yatta all'interno di Radio Animati www.radioanimati.it potrete vedere tutti gli orari di messa in onda di Yatta e mi raccomando le sigle che abbiamo mandato in onda
2: stasera richiedetele a Pellegrino durante il Jukebox perché insomma se le abbiamo mandate noi vuol dire che ce l'ha anche lui
1: <ride> e non, non ha più scuse <ride> no davvero è l'ora, è l'ora di finirla è l'ora di finirla infatti infatti la prossima settimana saremo qua come sempre con un nuovo argomento quindi avremo nuovi cartoni animati di cui parlare argomento e con che cui non confrontarci vi non vi anticipiamo perché... perché ancora non lo abbiamo scelto esatto. ovviamente quindi potete ancora fate ancora in tempo a influenzarci insomma a dire vogliamo le maghette vogliamo i robot vogliamo qualche altra cosa no a proposito di robot questa settimana inizia su radio animati una nuova trasmissione che si chiama io virgola robot io virgola super robot perdono con il Matteo e mito common eh, che vi porteranno nel mondo dei super robotoni giapponesi seguitela è molto 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 interessante tanta, non perdete tanta tanta cultura robotica ma finiamo con il nostro contest così come abbiamo iniziato allora abbiamo fatto il conto più o meno insomma diciamo alla
2: buona eh, e udite udite è un pareggio incredibile hanno pareggiato Olly Benjamin e Miles Shiro, quindi, eh, quindi a sorpresa la prima puntata di Yatta si chiude con un verdetto di parità e la cosa in realtà ci rende anche abbastanza soddisfatti perché eh, è, è giusto, sono entrambe serie che hanno in qualche modo influenzato eh, una
1: generazione e anche più di una perché l'ho replicata un miliardo di volte, quindi... E per riassumere, per concludere in musica questa puntata Io direi di eh, salutarci con sì, quel cartone sì. animato Che in qualche modo ha racchiuso più sport di tutti gli altri Anche se insomma era più incentrato su, diciamo, la demenzialità Che sull'avere proprio sport Però, da, Dunque, basket, scherma, eh,
2: ping, pong. ping pong di sicuro eh, Poi c'è la parte in cui cominciano a fare cose tipo triathlon, uh, corse per superuomini okay. eccetera. Eccetera. quindi insomma eh, sì decisamente una serie piena di, di sorprese e con un protagonista che ovviamente eccelleva in tutti quegli sport ma anche nella vita un, un maestro
1: di vita un maestro di vita per tutti voi con il sorriso sulle labbra la prima puntata di Yatta si conclude con Gigi la Latrottola da parte di Lorenzo e da parte di Chinoppi è tutto Yatta a tutti e ci vediamo la pro- anzi, ci sentiamo la prossima settimana ciao ciao